0: Podcast des Landes Steiermark
1: Herzlich willkommen bei Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Bei uns im Studio Elisabeth Harnick Pianistin, Komponistin, Klangkünstlerin und Musikveranstalterin. Danke fürs Kommen.
0: Gerne, sehr gerne.
1: Elisabeth, die klassische Einstiegsfrage, wann hast du gemerkt, dass Musik dein Leben bestimmt und zwar auch dein berufliches Leben?
0: Also mein berufliches Leben, das das hat, das wusste ich eigentlich erst ähm, während meines Studiums, damals noch Musikpädagogik, das war mein Erststudium Und ziemlich bald wurde mir klar, dass jetzt die... Musikerziehung jetzt nicht mein erstes Interesse ist, sondern die eigenschöpferische Tätigkeit. Und damit habe ich mich dann Schritt für Schritt angenähert an diesen Berufszweig als Komponistin und improvisierende Pianistin, Composer-Performer, mhm. wenn man so will. Ja, das war so ein, eine schrittweise Annäherung. Ich hatte jetzt nicht so viele Vorbilder oder Rollenmodelle in meinem Umfeld dass ich das schon früher gewusst hätte. Dass Musik mich angezogen hat, das war sehr früh, das war schon mit fünf Jahren. Das Interesse, äh, Klavierunterricht zu erhalten und so weiter. Also, Aber beruflich hat es ein bisschen hinausgezögert.
1: Du hast schon die Role Models angesprochen. Du hast unter anderem bei Beat Fuhrer an der ohne studiert. Meine Frage, auch wenn du gesagt hast, du hast jetzt nicht so viele Role Models und um ich gehabt, aber wie hat dich denn generell als Komponistin oder als Musikerin äh, am meisten geprägt?
0: Für mich war sehr wichtig äh, die Begegnung mit Joelle Andre. das ist mhm. eine französische Kontrapassistin, die eben auch ein Klassiker als Hintergrund hat und äh, im Bereich der improvisierten Musik mehr oder weniger eine Pionierin war und ist. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe die damals als junge Studentin, da habe ich noch klassisches Klavier studieren, <lacht> habe ich sie bei einem Konzert gehört und ich war schon schwer auf der Suche nach einer Möglichkeit, mich auch eigenschöpferisch zu betätigen. Und dann dann höre ich sie spielen und dann plötzlich war mir klar, das ist eine Richtung, das möchte ich auch machen, das, das, das sehe ich für mich auch. Und äh, die zweite wichtige Person war Pauline Oliveros, das ist jetzt wiederum äh, ist eine Akkordeonistin und eine Komponistin, auch eine Pionierin der elektronischen Musik gewesen. Ich hatte das Glück, sie persönlich kennenzulernen und das war für mich jetzt auch eine wichtige Begegnung, einfach zu sehen, äh, wie sie ihren Weg gegangen ist und auch die Verbindung von Komposition, Improvisation, und das sind so Bereiche, die mich auch interessiert haben.
1: Das waren jetzt zwei internationale Künstlerinnen und wenn mhm. man sich so deine Biografie anschaut, dann fällt halt auch auf, dass du sehr viel mit Ensembles aus den diversen Ländern zu tun hast. Sehr oft deine Werke im Ausland aufgeführt wurden, erfreulicherweise würde ich mal sagen. Mhm. Wie geht denn sowas? Also ruft dann irgendwie jemand aus New York an und sagt, äh, liebe Frau Hanig, wir hätten gern ein, ein Stück von Ihnen ein, 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 oder wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Oder baut man sich da ein Netzwerk auf über die Jahre?
0: Genau. Also in meinem Fall, ich konnte jetzt nicht zurückgreifen auf ein bestehendes Netzwerk, weder familiär noch anderwertig strukturell. Und dementsprechend jetzt als improvisierende Pianistin habe ich mir das wirklich über die Jahre selber aufgebaut. Also ganz, ganz klassisch, also jetzt selber Kontakte geknüpft zu Festivals gefahren, Musiker, Musikerinnen angesprochen, die mich interessieren, als Komponistin hat mir natürlich die Kunstuni geholfen, da, da war das Studium durchaus unterstützend, um da jetzt auch in die Bereiche der Gegenwartsmusik eindringen zu können. Also das war ein Vorteil, aber tatsächlich muss man auch die, die größte Arbeit selber machen. Also tatsächlich
1: und vorstellig und werden, ohne
0: Netzwerken äh, geht es bestimmt nicht, auch, auch heute nicht. Also das hört eigentlich nicht wirklich auf.
1: Auf der Website des Landes gibt es ja die schöne Serie Art Faces. 2007 hat Martin Gasser da in, in, über dich geschrieben und ich zitiere jetzt ganz kurz, die beiden Sphären ihrer künstlerischen Existenz verschwimmen bei Harnik nicht, sondern bilden recht deutlich voneinander abgesetzte Tätigkeitsfelder. Musik, Musik, die sie schreibt, interpretiert sie so gut wie nie und sie hat überhaupt kein Bedürfnis ihre Improvisationen als Real-Time-Composing zu bezeichnen. Elisabeth Hanig liebt gerade die Gegensätzlichkeit von Improvisation und Komposition. Jetzt haben wir 15 Jahre später, ist das noch gültig?
0: Mhm. Äh, zum Teil. Also ich sehe schon äh, nach wie vor diese zwei Sphären. Äh, genieße es aber auch, äh, Projekte zu machen, wo sie sich überschneiden.
1: Ich habe das nämlich vermutet, dass diese strikte Trennung da jetzt nicht mehr ganz ablesbar ist.
0: Ja, wobei äh, solche Phasen der Trennung sehr gut sind, weil sie den Raum wieder mal so richtig aufmachen und dadurch können dann die Annäherungen irgendwo auf eine, auf eine andere Art passieren. Also... Ich, ich denke, es war ein sehr richtiger und wichtiger Schritt für mich, dass ich das tatsächlich mal jetzt in, in Form von Trennkost praktiziert habe. Und jetzt finde ich es umso reichhaltiger, wenn ich jetzt diese beiden Sphären jetzt überla überlagere bei Projekten. Ja.
1: Wenn wir mal ein bisschen auf deine eigenen Werke eingehen, wie zum Beispiel Bein im Sprung oder Of All Stars The Most Beautiful und so weiter. Wie kommst du da auf das entscheidende Motiv? Wie entwickelt sich so ein Werk?
0: Das hängt immer vom, vom Auftrag ab und auch davon, was mich zu dem Zeitpunkt gerade interessiert. Ja. Ob das jetzt Fragen sind, die, die sich mir gerade auftun oder ob es was Gesellschaftliches ist, was einen Einfluss hat und irgendwo auf, auf mein, mein Sein einwirkt. Also es sind viele Komponenten, die zusammenwirken.
1: Besonders spannend finde ich, klingt 2016 für Molekularorgel, Klammer auf Röhrenskulptur von Konstantin Luser und sieben SpielerInnen, Uraufführung eben 2016. Ähm, wie kam es denn dazu? Also was ist eine Molekularorgel, wenn ich fragen darf? Äh,
0: das gibt es, das kann man sich in Graz anschauen. Das ist von Konstantin Luser, das ist ein Kunstwerk, ist eine mhm. Installation, äh, die aber auch bespielt werden kann, bestehend aus äh, aus Trompeten, Posaunen und so weiter. Und das war ein Projekt gemeinsam mit dem Verein die andere Seite in Graz. Das ist eine Komponistinnenvereinigung und die sind einfach äh, mit dieser Idee angekommen, dass wir oder einige Mitglieder, die Lust drauf haben, für dieses auch Instrument komponieren. Und das habe ich gemacht, andere auch. Es war sehr sehr spannend, das damals im Musikprotokoll ist es dann uraufgeführt worden, gemeinsam mit den anderen Stücken. Es hat fürchterlich geregnet, das weiß ich okay. noch, weil das ist ja im Freien. Ja, das ist ja bei der Technik in diesem Innenhof auf, auf dem Dach. Und es hat unglaublich geschüttet. Und wir haben das, aber die haben trotzdem, also Studio Dein hat trotzdem gespielt, natürlich mit, mit Regenjacken und so weiter. Publikum ist mit Schirmen gestanden. Es war schon eine ziemliche Herausforderung.
1: Wenn wir haben ja schon im freien Sinn, was mich äh, sehr fasziniert hat, war der Humming Room im Augarten. Wir haben ja schon mal darüber kurz gesprochen. Mhm. Ähm, wie kam es dazu? Vielleicht erklärst kurz, was da das Konzept war, weil alle werden das vielleicht nicht mehr in Erinnerung haben. Es geht mhm. ums Kult Kulturjahr 2020, 2021. Also da summt etwas im Augarten, das ist aus Holz außen. Ja, wie kam es dazu, was war da das Konzept und auch, ähm, wo summt es jetzt und hast du da Lust bekommen, womöglich mehr solche Projekte auch zu machen im öffentlichen Raum? Mhm.
0: Ähm, da kann ich jetzt ganz gut anschließen, ich habe schon von Pauline Oliveros gesprochen, die ja diesen Deep Listening äh, Ansatz formuliert hat erstmals und das auch als seine als, also als Praxis, die sich mit, mit achtsamem Hören befasst und Körperübungen und Traumarbeit. Und ich habe vor einigen Jahren äh, bei ihr noch zusätzlich eine Ausbildung gemacht in, in Amerika. Die nennt sich Deep Listening Certificate Program. Und im Rahmen dieser Ausbildung habe ich mich natürlich sehr vertieft ins Hören. Das war ganz klar. Und da kam mir auch diese Idee für den Humming room Also es, ich habe da damals im Rahmen der Ausbildung eine Sonic Meditation äh, geschrieben, die, die diese Idee schon aufgegriffen hat. Das war aber damals für Stimmen gedacht. Ja? Also es war jetzt nicht als Installation gedacht. Aber während ich das so vor mir, ich, also während ich das so vor mir gehört habe, kam mir dann schon die Idee für diesen Humming Room. Und ich habe mir das, hab das damals skizziert und habe es dann so beiseite geschoben, weil ich gedacht habe, das werde ich wahrscheinlich nie realisieren können. Aber ich fand es schön, dass ich das so in meiner Imagination, dass ich das so aufgetan hatte, ja, dass ich da plötzlich so, das so stark äh, vorgehört habe und, und irgendwo imaginiert hatte. Und dann war dieser glückliche Zufall, wenn man so will, die Ausschreibung vom Kulturjahr und da dachte ich, das passt eigentlich ganz gut hin und habe es eingereicht. Musste natürlich äh, da noch Partnerinnen finden, weil es war klar, äh, die den jetzt die den, den akustischen Teil, die ganze Umsetzung, da, da brauche ich einen, eine Fachfrau, in dem Fall war es die Jamila Balind und Milena Stavric, die Architektin, die war dann zuständig für die Gestaltung der Wände. Und das Ganze geht eben zurück auf eine ganz konkrete tiefe Hörerfahrung, die ich hatte, die ich dann sozusagen übertragen habe oder transformiert habe zu dieser Installation, um es anderen auch zugänglich zu machen. Und ich denke, ja, das ist. ist Gelungen. Das hat sich jetzt sozusagen, äh, trans also es wurde transformiert und diejenigen, die es erlebt haben, haben sozusagen wieder ihr, ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Und so ist jetzt aus einer Erfahrung, die ich gemacht habe, sind jetzt sehr viele Erfahrungen entstanden. Und das finde ich, find ich schön, wenn sowas passieren kann. Und dass es genau 2020 war, war für mich. Sehr wichtig, auch jetzt existenziell wichtig, weil ja Konzerte waren ja gar nicht möglich und wir haben aber jetzt im Hintergrund sozusagen trotzdem an dieser Installation weitergearbeitet und das war was Konkretes und das, das hat sich manifestiert im Park, es war im Freien, das war robust, äh, trotzdem wir Schwierigkeiten hatten Genehmigungen zu kriegen während des Lockdowns. Trotz alledem äh, habe ich einfach gemerkt, es gibt es gibt uns Kraft und es gibt auch den anderen, also gibt auch gibt auch Graz Kraft, dass da was etwas passiert, wenn auch sonst nichts möglich war. Also so gesehen war der Zeitpunkt gut jetzt, so auch jetzt für mich, jetzt als, als Künstlerin einfach zu sehen, okay, da entsteht etwas und das, das steht da in diesem öffentlichen Raum und das kann niemand sozusagen, da kann niemand einen Lockdown verhängen, weil weil es im Freien ist, weil man da sowieso keine Menschenansammlungen <lacht> vermuten kann. Also diese Resilienz, das hat mir einfach gefallen. Die hat mir, die hat dann wieder auf mich zurückgewirkt, sagen wir es mal so.
1: An und für sich ist ja Graz eine Stadt, wo ähm, ja, Improvisiertes oft sehr lang stehen bleibt. Also der rostige Nagel oder die Next Liberty. Da leider nicht, da ist es leider nicht stehen geblieben. Mhm. Wo steht der Humming Room jetzt?
0: Na, es ist so, wir mussten ihn ja abbauen, wir hätten den ja gerne stehen gelassen, aber das darf man im Augarten nicht, das ist, im übern Winter muss da alles wieder mhm. entfernt werden. Und dann ist, dann war noch, noch dazu, Corona-bedingt, wir haben dann wirklich versucht, Interessenten zu finden, die denn gerne übernehmen würden und wieder aufstellen würden. Dann hat eben die Uni Graz, hätte Interesse gezeigt, dann war aber wieder der nächste Lockdown, dann sind die wieder abgesprungen. Also es war sehr schwierig und wir müssten ganz schnell handeln, weil wir hatten diesen Termin. Bis dahin muss alles abgebaut sein und es muss alles wieder so aussehen wie vorher. Und wir haben jetzt sozusagen eine Halle gefunden in, in Niederösterreich, an der Grenze zu Tschechien. Und dort steht er jetzt und wartet darauf, dass dort wiederum jetzt alle Genehmigungen eingeholt werden. Man stellt sich das eben so einfach vor, aber so einfach ist es nicht. Ne? Das, man kann nicht einfach so <lacht> etwas aufstellen. Es ist ja, sehr aufwendig. Ja? Also da musste auch ein Fundament gemacht werden und so weiter. Und deswegen wird sich das ein bisschen in, in, wird sich ein bisschen ziehen, denke ich, bis bis jemand dann wirklich sagt, okay, ich, ich mache das, ich möchte das gerne dann auch wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Man muss eben diesen Weg gehen der Genehmigungen und, und äh, man braucht Firmen, die dann diesen Aufbau machen. Das lässt sich nicht so einfach realisieren.
1: Die, die, das Grundgeräusch ist ja quasi das Summen von Bienen. Genau, das waren… Verrät es. Dazu ja. also meine Frage: Beeinflusst dich die Natur generell sehr, die, die Geräusche, die Klänge der Natur? Du bist glaube ich auch recht naturverbunden, wenn ich das ja. jetzt richtig einschätze. Du bist ja immer auch von Graz rausgezogen ja. aufs Land. Ja. Also spielt das generell eine große Rolle?
0: Bestimmt, das beeinflusst mich sicher. Also da, man ist, Klänge beeinflussen uns permanent und ich bin einfach auch aufs Land gezogen. Aus vielen Gründen. Einerseits, weil ich, weil ich ja selber Musik mache und das mitunter in Wohnen in äh, Miethäusern schwierig ist, wenn man ein Instrument spielt und andererseits, nachdem ich viel reise und da auch unter, unter anderem auch in Großstädten bin und es sehr dicht ist, auch akustisch sehr dicht ist, äh, schätze ich das umso mehr, wenn ich dann zu Hause bin fürs Komponieren oder auch, um, auch fürs einfach mal zu Hause sein, <lacht> wenn es akustisch nicht so dicht ist und das kann ich sagen, da wo ich jetzt lebe, da ist, ist kaum Verkehr wahrnehmbar. Es ist hauptsächlich, es ist, ist Natur, ist der Wald hinter uns und, und es ist, kann auch unglaublich still sein. Also ein Teil des Hauses, es in 80 Zentimeter Steinmauern und das ist akustisch im ersten Moment auch fast erschreckend. Also ich habe oft Leute zu Besuch, die jetzt in Großstädten leben, die sind fast ein bisschen beunruhigt, ja, weil, weil es so still ist in der Nacht. Ne?
1: Stille ist schon auch was Schönes, aber natürlich nicht in einem Podcast. <lacht> ähm, ein erfreulicher Anlass und unter anderem deswegen bist du auch da. Du gewinnst wirklich viele schöne Preise und Stipendien. Zuletzt eben 2022 das Ko den Kompositionspreis des Landes Steiermark. Herzliche Gratulation an dieser Dankeschön. Ähm, ich habe mir kurz die äh, Mühe gemacht zu schauen, wer den sonst schon so bekommen hat. Und da ist immerhin Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth, Bernhard Lang. Das ist jetzt eine knifflige Frage, aber was hast du mit den dreien vielleicht gemeinsam? Was unterscheidet dich zum Beispiel jetzt von der Olga Neuwirth?
0: Mhm. Naja, da gibt also ich, ich denke, der Hauptunterschied ist tatsächlich der, dass ich äh, als Performerin und Komponistin tätig bin und das, das gilt jetzt für alle Genannten. ja Also ich habe mich geweigert, sozusagen mich für eine Sache zu entscheiden. Ich habe diesen Karriere äh, ungünstigen Weg gewählt und habe diese beiden Lieben einfach weiter verfolgt ich mag das auch. Das, für mich ist es ein guter. Also es ergänzt sich gut. Ja, einerseits äh, zu Hause alleine zu komponieren, andererseits aber auf der Bühne zu sein und kollektiv äh, mit anderen in einem Austausch zu stehen, auch schöpferisch in einem Austausch zu stehen. Ich mag das. Also mir, mir liegt das. Und wie gesagt, obwohl mir viele geraten hätten, ich möge mich doch auf eines verlegen und das dann konsequent äh, verfolgen, äh, habe ich mich dazu entschieden, da zu, so zu meandern, wenn man so will. Und ich finde, dass sich das dann trotzdem gegenseitig beeinflusst und auch äh, befruchtet in dem Fall auch. Ja.
1: Also ich kann das total gut nachvollziehen. Abwechslung ist vielleicht noch ein bisschen schöner als Karriere. Karriere ist ja ein bisschen ein abschreckender Begriff in Wahrheit auch. Ich habe ein bisschen in deinen in den Statements über dich gegraben, 2013 zum Beispiel bei, Music Austria oder bei Musik Austria steht im Netz, das Klavier fasziniert Elisabeth Hanik aus der Tradition heraus, die das Instrument mit sich bringt, worin sie aber gleichzeitig auch die Herausforderung sucht, ihm neue Klänge zu entlocken. Auf Präparierungen greift die Komponistin und Pianistin dazu gelegentlich zurück, auf den Einsatz von Elektronik hingegen verzichtet sie. Mhm. Das hat sich geändert, oder nicht?
0: Mm, gut, Elektronik wäre jetzt, wäre, also Technologie ja, aber jetzt ich mache jetzt weder, also ich mache jetzt keine, keine Live-Elektronik, wenn ich, wenn ich als Pianistin tätig bin. Ne? Ähm, aber ich verwende natürlich Technologie, beispielsweise äh, für Zuspielungen und solches, solche Sachen, ja, auch bei Stücken, äh, aber tatsächlich reizt es mich sozusagen ganz analog, die, die Möglichkeiten des Klaviers auszuloten und zu schauen, wie, wie, kann, ich, wie kann ich da noch Klangbereiche finden, die, die dieses Instrument vielleicht in sich trägt, aber was, wo noch niemand sozusagen jetzt die Lupe draufgelegt hat. Also ich, ich bin nach wie vor eine Klangforscherin geblieben. Das kommt interessanterweise noch aus meiner klassischen Ausbildung. Da war irgendwo die, die Klangbildung und die Klangforschung war schon ein wichtiger Bestandteil. Und das, der Teil hat mich auch immer interessiert. Und das ist nach wie vor so, dass ich diese Neugierde habe und äh, nach wie vor auf der Suche bin ja nach... nach Klangqualitäten, die dieses Instrument, dieses sehr alte Instrument eigentlich, dies zur Verfügung hat.
1: Hm. Elisabeth Hanik, Klangforscherin, klingt ja gut, finde ich.
0: Ja, das, das bin ich, also egal ob ich jetzt komponiere oder, oder improvisiere, ich denke, dass, das, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es jetzt egal ist, welche Praxis ich jetzt gerade... Mache, ja, also ob das jetzt, ob ich jetzt gerade äh, komponiere oder auf der Bühne stehe und im Kollektiv äh, äh, komponiere, wenn man so will. Diese, dieser Anteil der Klangforschung und der, der Neugierde jetzt auch, nicht nur was jetzt den, den Klang betrifft, sondern, sondern äh, musikalische Strukturen, äh, Arten des Zusammenspielens, all das, 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 das verbindet alle Bereiche kann man sagen. So
1: zwei bis drei Zitate habe ich quasi noch für dich. Eine Zuschreibung, eine, eine Beschreibung deiner Arbeitsweise, die mir sehr gefallen hat. In ihrer kompositorischen Arbeit setzt Harnik selten am Beginn eines Stückes an. Sie bewegt sich gerne sprunghaft auf der Zeitlinie, wobei Strukturen eines späteren Abschnittes oftmals auf vorangehende Teile zurückwirken. Das klingt spannend. Wie bist du auf diese Methode gekommen oder ist die in meiner Abwesenheit sowieso total standardisiert?
0: Na, ich denke, das sind einfach die Möglichkeiten, die man beim, beim Komponieren jetzt im, im klassischen Sinn, die man hat. Ja? Wenn, ich, wenn ich improvisiere auf der Bühne, ist das was anderes. Da kann ich in der Zeit nicht zurückgehen. Ne? Sondern die, die Improvisation beginnt ab dem ersten Moment, wo ich den ersten Tonklang spiele und dauert genauso lang, bis ich bis ich den letzten gespielt habe und da gibt es keine Möglichkeit, auf der Zeitachse hin und her zu wandern. Und Das hat einen Reiz natürlich, weil das, das spürt man im Publikum. Das ist so wie das Leben. Ja, das Leben beginnt und endet zu einem bestimmten Zeitpunkt und richtig zurückgehen kann ich nicht, aber ich kann dem rückwirkend allem einen Sinn geben, was davor war. Und beim Komponieren kann ich mich sozusagen über die Zeitachse hinwegsetzen, kann dann noch mal noch eine Ebene drüber gehen und von oben drauf schauen und, und dann beispielsweise befinden. Das Stück hat sich so und so entwickelt, da hat sich etwas herausgeschält. Wäre schön, wenn ich das am Anfang vielleicht auch schon andeuten kann oder so. Also das meine ich damit, dass ich da auf der Zeitachse einfach viel, viel, viel freier bin. Ja? Hat auch eine Qualität. Ne? Beides hat eine Qualität. Mhm. Eben da nicht frei zu sein, weil das eine bestimmte Atmosphäre erzeugt. Äh, der Augenblick wird aufgeladen dadurch, ja, weil er nur einmal ist und dann wieder, wieder äh, vorbei ist. Ja. Und beim Komponieren ist eben dieser Reiz, das, dieses, äh, auf dieser Zeitebene sich frei bewegen zu können und äh, Dinge auch ändern zu können. Das kann ich beim Improvisieren nicht. Ich kann nicht ändern, wie ich begonnen habe. Unmöglich, ne?
1: Mhm. Du entschuldigst die leihenhafte Frage, aber wenn du jetzt improvisierst und du hast dann das Gefühl, wow, das hat jetzt einfach super funktioniert, vielleicht auch das Feedback vom Publikum, wow, mhm. ähm, übernimmst du dann trotzdem was, standardisierst das oder ist es einfach dieser Moment gewesen und das wird so nicht mehr auftauchen?
0: Äh, man formalisiert natürlich, weil, also die, also gerade Joelle Andre hat es sehr schön formuliert, Improvisation improvisiert man nicht. Das heißt, klar habe ich ein bestimmtes Repertoire an, an, an Materialien, von denen ich weiß, die funktionieren gut, sei es jetzt im Solospiel oder sei es im Zusammenspiel mit anderen. Aber, äh, was sehr wohl einzigartig und momenthaft ist, ist die, die Auswahl, aus diesem Material und auch wie es zusammengestellt wird, beziehungsweise die unerwarteten Wendungen, die daraus entstehen können. Also da gibt es dann, da dann schon äh, tatsächlich jetzt spontane äh, Klangfindungen, die man davor nicht hatte. Ja? Oder ein Instrument schenkt einem solche Momente, ist auch mö möglich. Nicht? Als Pianistin habe ich ja immer wieder andere Instrumente vor mir. Und da kann sein, dass ich an einem Abend aufgrund des Instruments auf andere Ideen komme, weil dieses Instrument gewisse Resonanzen hat, die mich jetzt anziehen oder wie auch immer. Ja. Also so ist das aber klar. Impro mhm.
1: Improvisiert man nicht, ist wahrscheinlich ein, ein toller Satz, gefällt mir. Ja, gut. ja,
0: ja, ich finde ich es immer passend, ja, weil, weil es sehr gerne so abgetan wird, so als, ja, das ist
1: da ja. Ist dir ja jetzt gerade was eingefallen.
0: Ja, genau. Und, und das stimmt ja nicht. Das hat ja alles einen Rückhalt. ja. Das, und, und das ist ein Prozess, das hört nicht auf. Das wäre Sprache, die sich ein Leben lang äh, entwickelt. Ja, Ich muss auch immer wieder reflektieren, welches Material verwende ich gerade? Was muss mal raus? Was nehme ich auf? Was formalisiere ich für mich, damit ich es sozusagen wiederholbar machen kann? Aber sozusagen trotz alledem immer diese Option auf das, auf das Unbekannte, also das, was man eben noch nicht kennt, das, was noch nicht wiederholbar ist, weil es noch nicht erklungen ist. Diese, das ist wichtig, also mir ist es wichtig. Man kann natürlich auch sagen, ich bleibe in, mein, in, in meinem Terrain und kann auch eine spannende Improvisation damit bauen. Aber ich mag das schon, also ich lasse das äh, auch zu, provoziere es auch manchmal, indem ich äh, riskantes Material verwende oder so.
1: Es ist ein Podcast, kein tagesaktuelles ähm, Medium. Trotzdem habe ich mir gedacht, schön ist, wenn man das abschließt mit einem Ausblick, was so passiert. Und ich denke mir, du wirst ja wahrscheinlich auch zwischendurch so eher mittelfristig arbeiten. So eine Komposition macht man ja auch nicht, weil in zwei Wochen das Konzert ansteht oder irgend sowas. Was sind denn da so deine nächsten Pläne? Mhm.
0: Ähm, also jetzt kompositorisch arbeite ich gerade an, an einem sehr spannenden Musiktheaterprojekt, und das ist ein Auftrag vom Griesner Stadl, das in der Obersteiermark.
1: Kenne ich sogar, ja. Ja,
0: genau. Und die machen großartige Arbeit dort. Das ist ein Stadel, der umgebaut wurde zu einem Theaterraum, machen da Jelinek-Stücke und, und alles Mögliche. Das finde ich, find ich wirklich, wirklich toll. Und das Besondere ist auch, dass sie sozusagen äh, aus der Region Menschen mit einbeziehen. Auch Laien. Und jetzt in meinem Fall ist so, dieses Musiktheater äh, wird jetzt also musikalisch werden es Profis sein, das Orchester sozusagen, also es sind MusikerInnen vom Ensemble Schalfeld, die da spielen werden, plus ein Musiker aus Smura, aus der Region und die vier HauptdarstellerInnen sind vier junge Menschen aus der Region und das sind Laien, also die haben halt co erfahrung eine studiert, äh, hat begonnen gerade zu studieren. Musik, die ist, ist sozusagen eh noch am erfahrensten, aber äh, insgesamt ist es, ist es super spannend. Meine, für mich auch eine große Herausforderung, ja, weil ich, ich kann jetzt... Ich kann, jetzt nicht, kann das jetzt nicht so angehen wie einen anderen Auftrag. Ich muss irgendwo schon mitdenken. Das muss irgendwie das muss machbar sein. Es ja. muss machbar sein. Es muss praktikabel sein. Und, und ja, da bin ich gerade mittendrin. Oder sagen wir mal, so, einen Großteil habe ich schon, aber da fehlt noch ein, ein Teil. Aber das kommt teuer dann. Das kommt, das kommt im August. ja mhm. Das ist im, im August, wird die Urführung sein. Der, äh, die Textgrundlage ist eine Kleisterzählung das Erdbeben in Chile und mehr verrate ich noch nicht. Weil
1: also alle, die das noch rechtzeitig dann hören, August 2022 muss man unbedingt in den Griesener Stadel. Gibt es mhm. noch was, was vielleicht dann 2023, 2024 kommt, wo du schon ein bisschen absehen kannst? Ähm,
0: ja, also jetzt in diesem Jahr im Herbst habe ich noch äh, wenn ich noch eine Urführung haben beim Musikprotokoll und das ist, auch ein, das ist auch ein schöner Auftrag, nämlich für Männerstimme und ein Instrument. Und für Stimme schreibe ich sowieso total gerne. Für tiefe Männerstimme habe ich noch nie geschrieben. Das ist für mich jetzt auch schön, mal äh, einfach für eine tiefe Männerstimme zu schreiben. Nummer eins, dann, dann war es so, ich habe den Auftrag bekommen und kurze Zeit später war dann Beginn des Krieges in der Ukraine. Und ich, dann echt, ich war dann irgendwie echt so, okay, wie kann ich da jetzt mit meinen Mitteln darauf reagieren? Ich kann jetzt nicht einfach nur so, ja, jetzt suche ich mir einen Text, den vertone ich dann, bla bla Das, das ging irgendwie nicht. Ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwie drauf reagieren, weil das ist, ist, ist unter Schock waren wir da, glaube ich, alle und sind es noch. Und ich habe dann, das wäre jetzt genauso ein Fall. Ja, wie, wie kann sich das jetzt auswirken? Wie geht man an so eine Arbeit heran? Also, mir war klar, ich, ich möchte gerne einen Kontakt herstellen zu ukrainischen SchriftstellerInnen und das konnte ich sehr einfach, weil ich habe eine bekannte Komponistin und Performerin in meiner, also die, die kommt aus der Ukraine, lebt aber schon lange in Kanada, mittlerweile in England. Und die Solomia Moros heißt sie. Und seinen Kontakt, den habe ich schon sehr lange und die habe ich einfach angeschrieben und sie gefragt, du kannst du mir irgendwie einen Kontakt herstellen zu Autorinnen in oder aus der Ukraine, weil ich möchte gern einfach einen Text von denen vertonen, wenn es passt. Ja, also, ja das, das, da bin ich jetzt gerade dran. Also ich habe jetzt schon einige Kontakte und mit einer, mit einer Autorin bin ich jetzt schon länger in Kontakt. Und jetzt warte ich noch auf die finale englische Übersetzung, weil das, das sind teilweise ganz frische Gedichte, die, die sie macht und die müssen erst übersetzt werden. Ähm, ja, und das hat mir das, das hat für mich Sinn gemacht, ja. Bevor sozusagen diese Stimmen komplett verstummen oder, oder auch eine gewisse Sprachlosigkeit sich da breit macht, denke ich, ja. Deswegen ja, da, das ist das, was ich jetzt dann für Herbst vorhabe und dann für nächstes Jahr 2023 gibt es dann ein großes, großes Chorprojekt, das schon dreimal verschoben wurde, das war damals für 2020 geplant und zwar natürlich, das war überhaupt nicht daran zu denken, weil das, das ist für über 100 SängerInnen, also, das ist sogar jetzt noch, wenn ich daran denke, äh, ja, das ist einfach eine Dimension, an die wir nicht mehr gewohnt sind, zu denken. Aber im nächsten Jahr, denke ich, wird es schon möglich sein. Und jetzt haben wir es eben verschoben auf nächstes Jahr. Sprich, ich muss natürlich die Arbeit schon heuer beginnen. Und da kann ich noch nicht so viel dazu sagen, außer schon? Also wir, wir wo das gemacht mh. wird. Ähm, das, das ist vom Chorforum Gleisdorf. Die haben das in Auftrag gegeben. Und die Urführung wird auch in Gleisdorf sein, in der
1: oder im Kloster,
0: glaube ich, oder so, ne? Ja, ich, ich genau weiß ich auch nicht. Mhm. Ne? Aber die waren eben die, oder sind die Auftraggeber. Und da stelle ich mir vor, das muss auf alle Fälle irgendwo diese einfach die Verbundenheit äh, irgendwie zelebrieren, weil das ist, das ist mir so oder so wichtig. Und jetzt noch mehr, also jetzt nach, nach den letzten Jahren und auch jetzt in dieser jetzigen Situation. Ja.
1: Voll schön. Jetzt haben wir richtig tolle Tipps für unser Publikum zusammengetragen. Noch dazu alle irgendwie erreichbar in der Steiermark, in verschiedenen Teilen der Steiermark. Sehr schön. Liebe Elisabeth, wir sind leider schon wieder am Ende. Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du, ja. uns, dass du uns ein bisschen Zeit gewidmet hast. Äh, liebes Publikum, Gerne. unbedingt ja. reinhören, reinschauen, hingehen. Sie haben ja gehört, ja. da gibt es ganz viel Vielfältiges und die Elisabeth ist eben auch eine wirklich sehr vielfältigere Künstlerin, würde ich mal behaupten. Herzlichen Dank und bis zum Danke nächsten dir. Mal bei mhm. Kunstfunken.